0: j u l
1: 길을 걷다가 돌뿌리에 걸리면 요 이건 그냥 걸림돌이 됩니다. 그러나 냇가를 건널 때 물가에 놓인 돌은 아름다운 디딤돌이 됩니다. 오늘도 만나는 사람마다 따뜻하고 감사하는 마음으로 상대에게 걸림돌이 아닌 디딤돌이 되어주는 멋진 산주라디오가 대기를 하시면서 어제 방송 재밌었다고요. 보미맘님 텍사스에 계시는 보미맘님이 주신 어, 사연입니다. 네 산주라디오가 디딤돌, 디딤돌이 될수 있을까요? 어, 어제 방송 후기 너무 좋아요. 네 일단 노컬 지역에서 좋았습니다. 재밌었어요. 즐거웠어요. 행복했어요. 너무너무 좋은 추억이었어요. 좋은 분들을 만난다는 것 그리고 서로 나눈다는 것 상에 고한다는 것 알린다는 것 정말 즐거운 일이죠 너무 좋습니다 그런데요 요즘 이 곡이 뜨나 봐요 이 곡이 무슨 곡이냐면 방탄소년단의 곡인데요 떴어요 떴어 함께 들어봅시다 To 소년단의 V라는 친구가 자작곡으로 만든 노래라고 하는데요. 들으면서 그런 생각이 들어요. 어떻게 이렇게 귀에다 대고 속삭일까? <웃음> 가성으로. 원달, 원달! 막 이러면서 귀에다 대고 속삭이는데, 옛날 같으면은 노래를 녹음을 해도요. 이렇게 좀 마이크를 살짝 띄어놓고 소리를 지르면서 노, 노래를 하면은 녹음을 해, 했던 것 같아요. 근데 요즘은, 내가 이렇게 막 속삭이는 노래를 하니까 이 여성 팬들이 다 뒤집어지는 거지 아우 스윗하기도 하여라 어, 눈을 꼽고 밟는 그 뽀드득 뽀드득 소리도 들리고요 제목이 풍경이라고 해요 어, 그래가지고 지금 난리가 났나 봅니다 어. 발음도 어려워요 저는 비 비가 아니고 위 <웃음> 부에 이가 붙, 붙는 거죠 그런 멤버가 있나봐요 방탄소년단에 이름이 너무 많잖아 여러 명이잖아요 아무튼 미가 만든 자작곡이라고 좀 떴어요 지금 난리가 난것 같은데 여성 팬들 어, 기회나 되고 속삭입니다 아유 정말 좋으시겠어요 그러니까는 청취자들 아니 청취자가 아니죠 이~ 팬들이죠 팬들 아미 팬들이 난리가 나는 거죠. 그렇습니다. 그러니까, 그, 더불어서 또 이렇게, 아, 갑자기 그 생각이 들어. 지난 슈퍼볼 할 때, 그마이5 공연을 보면서 너무 한심스러워가지고, 야, 내년에는 BTS가 저기서 공연을 한번 해야 되는데, 뭐, 이런 생각이 들었답니다. <웃음> 아, 진짜, 테러블 공연이었어요, 마이5는 저도 가끔 마이5의 노래를, 어, 틀어드리고 하면서 진짜 신나잖아요, 노래가. 그랬는데, 이거 완전히 뭐, 예, 그래서 지금 욕 많이 먹고 있네요. <웃음> 아무튼 BTS의 목소리, <웃음> 아니, 죄송해요. 속삭이는 목소리 너무 감미롭고 스윗해서 지금 떠, 떴어요. 제 라디오에 신청해주신 분은 안 계세요. 그런데 이렇게 서치를 해보니까 아 너무 그거, 막그 인기가 좋아서 어떤 곡인가 싶어서 듣다가 저도 이제 뭐 눈이 다 녹았습니다. 여기는 완전히 녹았어요. 그, 어, 날씨가 너무 따뜻해졌다가 오늘 조금 또 살짝 선 이렇게 추워졌지만은 그래도 이 정도는 뭐 애교로 그죠 이제 봄이 오는 소리가 들리는데요 또 중간에 꽃샘 추위가 한번 있겠지요 어 암튼 그 봄이 오는 소리가 들리는 그런 음, 아침이었습니다. 어제, 그제는 뭐 봄이 됐다가 이제 여름이 될 것처럼 막 그렇게 더웠었어요. 그래서 놀이터에 갔더니 아이들이, 동네 아이들이 다와 있는 거예요. 정말로. 그날이 아마 설날 아침이었지 않았을까요? 음, 그저께인가요? 예, 엄청 더웠죠, 날씨가. 그랬습니다. 어제 방송, 어, <웃음> 후기 좋아요. 그, 사실은 조금 아쉬운 면이 있었어요. 왜냐하면은 그, 평소 성격이나 말씀하시는 거에 비해서 어제 출연해주셨던 강고은 님, 메릴랜드 수석 부회장님이 메릴랜드 요 동네에는 저는 아주 유명하신 분이시죠. 그래서 이 동네 로컬 지역에서 아는 많은 분들께서는 다들 좋았다라는 후기들을 많이 주셨습니다. 그런데 방송에서 조금 이렇게 얌전하셨습니다. 다음번에는 제가 핸드 마이크로 어, 동무대를 한번 드려야겠어. 요 <웃음> 근데 주변 분들이 아끼는 분들이 많으셔가지고요. 그리고 그 성원이 많은 분이셔서 아, 참 기대가 되고요. 앞으로 얼만큼 멋진 리더로 성장해 나갈지 옆에서 저는 이렇게 박수 치면서 지켜볼 요량으로 <웃음> 있습니다. 참 좋았어요. 그리고 그 보람 있는 일이었어요. 왜냐하면은. 그 사람들이 이렇게 평판이 좋고 지지하고 후원하고 서로 돕고 하는 이런 모습은 정말 너무, 너무너무 너무 보기 좋은 모습이잖아요 그래서 참 옆에서 보고만 있어도 좋았고 어, 행복했던 그런 에피였습니다 음, 그리고 어제는 또 개인적으로 저녁때 잠깐 버지니아에 또 방문했었어요 그래서 그 처음 뵙는 분들을 많이 이렇게 뵙는 자리가 있었는데요 아 너무 좋았습니다 그것도. <웃음> 예 어제 저녁 때 잠시 어 저와 만나 뵀던 그 버지니아의 유명하신 분들 <웃음> 어, 송구하고요 그리고 만나서 너무 반가웠고요. 네 다음에 또 좋은 기회가 된다면은 또 만나뵙고 싶습니다. 그리고 열정파들이셨어요 다들. 그 중에 이제 그 가장 열정적으로 보였던 한 분. <웃음> 저한테 그냥 많은 이야기를 해주고 싶으셔가지고, 시간이 없어서 막 이렇게 하셨던 분. 어, 네. 이렇게 항상 오미감이 어, 뵙기만 했는데, 그렇게 그냥, 그래도 한 30분 이상은, 그죠? 1시간까지 됐을까요? 음, 아무튼 아쉬웠지만 많은 이야기를 듣게 돼서, 그리고 또 말씀하지 않아도, 아, 어, 이해가 돼요. 그러니까는 너무 자체만으로 좋았고, 그리고 본인이 이렇게 많은 분들을 또 연결시켜주고 싶은 그런 열정도 또 있으셨어요. 그리고 그런 분들이 그, 이렇게 좀 많은 활동을 했으면 좋겠다라는 생각을 또 하시는지. 아무튼 너무너무 좋았습니다. 방송에서 디테일하게 다 말씀은 못 드리지만요. 어, 너무 행복했어요. 그리고 그분 덕에 또 만나 뵌 많은 분들. 어, 너무너무 반갑고. 진짜 선남 선녀들 같이 보였습니다. 예. 역시. 역시. <웃음> 멋있어요. <웃음> 네. 너무 행복한 시간 보냈어요. 혼자서 뒤척뒤척 어, 해피맘 님이 음, 밤에 잠들면 꼭 한두시에 깨서 잠을 못 자네요. 힘들어요. 선님 목소리 들으면 잠이 올라나 싶어요. 공부하는 아들이 보고 싶네요. 어, 아들내미 공부한다고 멀리 떠나셨구나. 보고 싶겠다. 만져보고 싶고 안아보고 싶고 안부를 묻고 싶고 어, 맛있는 맘마도 해주고 싶고 <웃음> 그럴 것 같습니다. 어, 아들 보고 싶어서 한두 시에 깨시나요? 네 엄마들은 참 신기하죠. 그 저, 저도요. 저한번 잠들면 누가 업어가도 모르는 사람 그리고 아침잠이 많아서 갤결거리는 사람이었는데 아이를 임신해서 임신할 때부터 이제 훈련을 시키는 거예요. 엄마들이 훈련을 하는 거죠. 배가 불러올수록 밤에 잠을 못 자고 화장실 들락거리고 낑낑거리고 옆으로 누웠다 앞으로 누웠다 난리를 치다가 결국 아기가 태어나면 좀 나아질까라는 착각은 어, 곧대로 끝나죠. 아이 낳고 나면 그다음부터 진짜 개고생이 시작되잖아요. 그렇게 해서 이제 엄마들이 새벽 잠을 어, 그니까 아이 입을 덮어 주랴, 또 우유 주랴, 뭐 어, 아프면 아파서 계속 그러다가 이제 엄마가 그 쪽잠 자는 것에 익숙해질 때쯤 됐을 때 아이들이 엄마 품을 떠나죠 사춘기가 돼서 방문 닫고 들어갑니다 (웃음) 그러고 그래도 엄마는 쪽잠 자는 거를 놓지 않아요 우리 아이가 잘 자나? 이렇게 하죠 그러다가 이제 대학에 들어가서 이렇게 해피맘님처럼 아이가 집을 떠나고 나면은 혼자서 깹니다 그런 엄마의 마음 그리고 엄마의 그 3. 저도 어렸을 때는 우리 엄마는 초능력이 있나 했어요. 우리 엄마는 내가 모르는 초능력이 있다. 왜냐하면 은 나는 밤늦게 자도 엄마는 나보다 늦게 주무시고 내가 아침에 아무리 일찍 일어나도 엄마는 나보다 일찍 일어나 있고 엄마는 초능력자가 보다. 엄마는 몇 시에 깨워줘 하면 일어나서 깨워주시고 엄마는 정말 초능력자가 보다. 항상 그런 막연한 기대를 했는데 그 초능력이 어디서 나오나 나를 돌보다가 우리 아, 아이들을 돌보다가 생긴 초능력이신 거죠. 네 그렇게 훈련시킵니다. 그렇게 엄마는 아이로 인해서 훈련되다가 나중에 이제 이렇게 다 자라서 공부하러 떠난 아들내미 보고 싶다고 (웃음) 새벽에 깨셔가지고 (웃음) 선즈라디오 어... 들으면서 잠이 올라나 제 목소리가 좀 잠이 오는 목소리긴 하죠 제가 녹음할 땐 모르는데 저도 가끔 모니터링을 한다고 어 밤, 밤에 누워서 이제 제 목소리가 잘 나오나 싶어서 이렇게 켜보면은 좀 어리버리한 목소리로 수근수근 거려요 <웃음> 좀 잠이 오는 목소리 같이 들을 때가 있어요 맞지요? 어, 해피맘님 힘드십니까? 선지 라디오 들으시면서 주무세요 <웃음> 감사합니다 크레이지마미님 음, 음, 음. 오늘 출연하신 아저씨 말씀하시는 게 너무 웃겨서 많이 웃었어요 한번 시작하시면 끝낼 줄 모르시는 회장님 홍익인간이랑 곰이랑 마늘까지 나오네요 사랑방라디오 화이팅 하셨어요 아유 그렇죠? 어, 그 회장님 참 좋은 분이세요 저도 오미감이 항상 이렇게 뵙고 인사만 드렸었는데 어, 항상 눈물이 고여 있으세요 뭔가 이렇게 사랑을 많이 주고 싶으신 것 같아. 애정을 많이 주고 싶으신 것 같아. 아마, 어, 그, 편안한 사랑을, 어, 주시는 분 같아요. 그러니까는 그렇게 진짜, 그, 끊지 못하고 계속 말씀하실 만큼. <웃음> 어, 아무튼 그랬어요. 어제 방송 너무 즐거웠죠? 듣는 분들은 어떠셨어요? 어, 아무튼 저도 그냥 웃음이 나는 그런 에피였습니다. 그래서 그 젊은 차세대 리더와 그 다음에 그 기성세대 리더 두 분의 만남 그리고 오랜 만남 속에서 어 진짜 서로 이렇게 아껴주는 모습들 어 너무 좋았습니다. 네. 근데또 천사님이 기가 막힌 후기를 주셨네요. 안녕하세요 썬님 늘 그랬듯이 오랜만에 게시판에 들어와서 글을 남겨요. 요즘 많이 바빠서 늦게까지 일하느라고 라이브 방송 거의 못 듣지만 은 하루 일과의 마무리는 항상 썬님 방송과 함께 한답니다. 어머 여기도 제 라디오 들으시면서 주무시는 거 아닌가 모르겠네요. (웃음) 처음에는 잘 몰랐는데 썬님 방송이 중독성이 있나봐요. 예전 학창시절에 늘 함께 했던 별밤 같은 느낌이라고나 할까요? 와 이건 정말 과찬이시네요. 열심히 녹음까지 해가면서 즐겨듣던 추억이 새삼 떠오릅니다. 이제는 언제든지 찾아서 들을 수 있고 또 저장까지 할수 있으니까 다시 한번 팟캐스트의 편리함에 감사하다는 생각이 들어요. 어제는 저와 정말 가까운 분이 스페셜 게스트로 나오셨더라고요. 사실 섭외를 받았다는 얘기는 미리 들어서 알고 있었는데 막상 방송으로 들으니까 괜히 제가 더 떨리면서 반가웠어요. 썬님과 같은 지역에 살다 보니까 이제는 우연히 인연이 되었나 봐요. 이제 주말에 제생 어 이번 주말이 제 생일인데 살짝 땡겨서 소심한 <웃음> 부탁 하나 될, 해도 될까요? 선님이 직접 노래한 곡 골라서 선물로 들려주세요. 히히. 울려라 라디오 라디오. 미리 감사드려요. 선님 오늘은 일밀어놓고 라이브로 들어야겠어요. 하셨네요. 아이고 그러시구나. 생일 축하곡을 라이브로 그럼 제가 불러드릴까? <웃음> <웃음> 지금 목소리 완전 작겨가지고 킥킥거리고 지금 기침하고 어, 아무튼 그러는데 뭐 그래도 뭐 그래도 일단 찾아는 났어요 음 생일 축하곡 사실은 제가 정말 좋아하는 생일 축하곡이 하나 있답니다 근데 오늘은 그 곡은 아니고 다른 걸 찾아놨는데 제가 정말 좋아하는 생일 축하곡은 노래마을이 부르는 축하해요라는 노래예요 축하하오 그대생이를, 이렇게 부르는 노래가 있어요. 가사가 조금 생각이 안 나서 멈췄습니다만, 심플합니다. 근데 그 노래 너무 좋아하거든요. 어, 제가, 어, 언제 틀어드릴까? 주말이면은 방송 안 하는 날이잖아. 오늘 제가, 가면서 한번 찾아, 그러면 노래 나갈 때 한번 한 찾아봐야겠네 자, 제가 지금 갖고 있나? 어쩐가 옛날에 제가 이 노래를 너무 좋아해서 항상 친구들의 생일 때그 노래를 틀어줬는데 처음 들으니까 애들이 오히려 싫어하더라고요. 익숙한 노래를 더 좋아하곤 했었어요. 어, 그랬는데 노래마을 축하하오 있나? 제가 있을 텐데 없네요. 아, 지금 제가 폴더를 좀 바꿔놔가지고 잘 찾아지지 않는데 아마 준비해서 뭐 여러 곡 틀어드리지 뭐그죠 생일 축하합니다 천사님 음, 브렌다님 들었습니다 얼마나 가까운 사이인지 들었어요 <웃음> 참이 바닥 좁습니다 그죠 <웃음> 천사님은 제그 오랜 애청자시구요 그리고 우리 동네 사시는 분이시구요 또 가끔씩 본인이 누군지 밝히지 않고 이렇게 게시판에 글을 써주셨던 분이시구요 그리고 또 개국 1주년 돌파트 때도 살짝 오셔서 조용히 이따 가실 여행으로 오셨다가 제가 천사님 맞죠? 이래가지고 또아 어떻게 하셨어요이래가고 제가 왜 모르겠어요. 그 정도 눈치는 있어요. 이렇게 해서 또어 서로 어, 인사했던 사인데 이 제가 천사님한테 느끼는 거는 그런 게있어 너무너무 감성 쩐다. 그리고 의리파. 이런 생각이 듭니다. 네, 이렇게 좀 저는 이렇게 항상, 음, 일관성 있게 항상 같은 분을 참 좋아해요. 음, 변화무쌍한 사람도 물론 뭐, 변화무쌍하다고 일관성이 없는 건 아니죠. 그런데 일단 자신의 삶을 항상 이렇게 잘 계속, 음, 변함없이 가는 분들, 그러한 에너지 너무 멋져요. 느껴집니다. 네, 그, 천사님, 감사해요. 하하하하 오늘 제가 지난, 지지난 방송, 그러니까 지난 화요일 방송 때, 어, 설날이었음에도 불구하고, 어, 막 아침에 결결거리고 못 일어나고 하다가 이제 거의 개긴 객인 방송, 개기는 방송을 했었죠. 그리고 음악도 별로 못틀어드렸고 사연도 별로 소개 못 시켜드리고, 그리고 그냥 혼자 주라장창 떠들다가 일찍 끝내 방송 했었어요 좀 촉팔리죠 사실 근데 이제 어제 스페셜 게스트 방송 나가고 오늘은 조금 기운이 났나요 제가 울랄라울랄라 하면서 지금 다리까지 한쪽을 막 떨면서 기분 좋게 방송하고 있습니다 뉴욕 아짐님 너무 오랜만에 오셔갖고막 떨립니다 제가 너무 의지했던 분인데 너무 안 오시다가 아틀란타 문파님하고 니오가 님은 제가 심적으로 무지 의지하고 있는데 니오가 <웃음> 님 너무 오랜만에 오셨네요. 어, 네. 잠시 후에 또 짧은 글이지만 읽어 드릴게요. 생일 축하곡 먼저 틀어 드릴까 그러면은 토이가 불러요. 보니까는 생일 파티에 리사이트를 하는 리사이 공연을 하는 버전이네요. 남자친구가 어, 사랑을 구걸하는 그런 노래인데요. 네, 마음에 조금 들 드시죠? 이번엔 제대로 나갑니다. 축하합니다, 생일을. 거든요 어, 어깨춤 추고 지금 난리 나섰습니다 <웃음> 네 천사님 생일 축하드려요 어, 이 노래마을의 축하하오라는 곡은 어, 제가 좋아하는 생일 축하곡입니다 아마 이런 곡 생일 축하곡으로 틀어주는 방, 라디오 방송 없을 걸? <웃음> 네. 앞에 곡은 어 토이가 토이 그러니까 김현우가 부른 노래였는데요. 23번째 생일이라는 곡인데 아마 23번째 스 23살 된 젊은이들의 사랑 노래를 노래한 곡 같아요. 그래서 이제 어 내가 너너 너 사랑해도 되겠니 뭐 이런 내용이지 싶어요. 전체적으로. 아마 사랑하는 친구 앞에서 노래를 불러주면 좋을 노래인데 살짝 찡찡거린다 그죠? 요즘 찡찡거리는 남자와 속삭이는 남자 두 가지 버전인 것 같아요 요즘 남자들이 부르는 노래가 아까 그 BTS의 그 V가 부르는 노래는 보니까 귀에다 대고 팍 속삭이고 스윗하게 그 다음에 안 그러면 좀 찡찡거리고 이게 두 가지 버전으로 요즘 유행이다 아 제가 이렇게 나름대로 평을 해봅니다 <웃음> 김현우는 좀 찡찡거리고 네 알겠습니다 어떤 스타일을 좋아하세요? 저는 속삭이는 게더 좋은데 <웃음> 어, 뉴욕아짐님 음, 너무 추워서 이 겨울을 어떻게 낫나요? 어, 쉽게 어 다음에 말주림표예요. 그래도 아직 겨울이죠? 함께 봄을 기다려요. 신랑이 끓여준 뜨끈한 오뎅국에서 사랑을 봅니다. 행복한 하루 시작해요. 선지라디오 화이팅 하셨네요. 아우 왜 이렇게 오랜만에 오셨어요? 추운 겨울이라서 입도 얼고 손도 어셨었나? <웃음> 애틀란타는 그렇게 춥진 않죠. 요즘 근데 좀 뜸하십니다. 아마도 어, 네 애틀란타 문파님은 아마 그, 2차 북미 회담을 기다리시느라고 내공을 쌓고 계신 게 아닐까 싶어요. (웃음) 그렇습니다. 어, 네. 그 다음에 또. 어, 날씨가 풀려서 살것 같은 시카고 순덕님이 순둥님인가요 순덕님이요 이 정도면 완전 풀린거죠 좋습니다 이승철의 마일러브 들어볼까요 이렇게 하셨어요 (웃음) 뭐 말없이 조용히 듣는 청취자로 돌아가신다 해놓고 잊을만하면 한 번씩 들어오셔서 이렇게 또 말씀해주시는 순둥님 시카고에 계시다고요 시카고 이번 겨울에 정말 너무 추웠죠 어, 지난번에 어, 저도 기사를 봤는데 그리고 방송에도 소개를 했는데 어떤 젊은 흑인 여성이 30대 여성이 시카고에 있는 많은 노숙자분들을 위해서 호텔방을 어, 30개를 예약, 그, 예약을 예약 해서 다그 안에서 주무실 수 있게 했다라는 따뜻한 뉴스를 봤어요 얼마나 추웠을까 노숙자분들 얼마나 추울까 그리고 또 나이 드신 어르신들은 또 얼마나 추울까 음. 저도 저는 나이 든 어른이 아닌데도 엄청 춥거든요 추위 엄청 타거든요 <웃음> 그래서 엄마가 추우면은 옷을 애를 하나를 더 입히잖아요. 그래서 애는 땀을 삐질삐질 흘리죠. 어, 애기였을 때, 우리 아이가 애기였을 때, 애기 학교에를 이렇게 가는데, 내가 너무 추운 거예요. 그래서 옷을 입, 많이 입혔어요, 애를. <웃음> 선생님이, 아우, 어머님, 옷좀 조금만 입히세요. 하는 <웃음> 애는, 애는 안 추워요. 아, 아네 근데 그 다음날 또입혔어 어머님 한두 개만 벗기세요 (웃음) 그랬던 기억이 나는데요 이렇게 추위를 많이 탑니다 예, 시카고는 정말 엄청 추웠던 걸로 야 어떻게들 나셨습니까 여기도 너무 추워서 정말 고생했거든요 그랬습니다 히히히 네 아, LA도 춥습니까? 어, 아, 시카고나 미시건등 추위는 비교도 못하겠지만 은 어, 1년 12달 거의 추위가 극심하지 않은 캘리, 캘리포니아는 요즘 정말 너무 춥네요 최고가 5 9도예요 그렇습니까? 최고가 59도예요? <웃음> 요즘 바람도 불고 기온이 너무 어, 추운데 저희 집 히터도 고장 나고요 독감 걸린 분들 제주에 많은데 머리도 아프고 몸이 이상해서 생강과 레몬 넣은 어 생강 레몬청을 집에서 만들어서 따뜻하게 수시로 마시고 있는데 좀 개하는 것 같아요 <웃음> 괜찮은 게 아니고 개하는 것 같다고 합니다 경상도신가보다 개하는 것 같습니다 추운 날씨에 다들 몸조심 하세요 어, 이렇게. 어 한겨울에 양말도 안 신고 샌달만 신고 다닌 사람인데 수면 양말에 옷을 몇겹껴 있고 이거요 날씨도 날씨지만 이제 좀 나이가 드신 거야 저도 그렇거든요. 저는 발목이 추우면은 이렇게 발목을 칼로 자르는 것 같아요. 너무 추워. 그래서 항상 그 발목이 긴 토시 같은 양말 신지 않으면 안 되거든요. 아네 캘리포니아도 이렇게 춥다고 합니다. 조만간에 이번 달 안에 기상학 관련된 어 기상학 전문가 어, 박사님이 출연을 하시기로 하셨어요. 그런 분들한테 그분 만나면 좀 여쭤봐야겠어요. 왜 이렇게 날씨가 어, 이런지, 네 아마 잘 알려주시지 않을까 싶습니다. 이 미국에서 이런 방송을 또 워싱턴 근처에서 이렇게 방송을 하면서 그 게스트 분들을 초대하다 보면은 참 즐거운 일들이 많아요. 정말 최고의 전문가들이 계시거든요. 그리고 진짜로 세계에서 제일 멋진 분들도 이 워싱턴에 많이 계시기 때문에. 너무 좋습니다 어, 이번 달 안에 어, 제가 모실 거예요 기상 쪽의 전문가이신 분요 한번 여쭤봐야지 날씨가 왜 이런지 크크크네 그렇습니다 그리고 사랑투님이 주신 사연이 있는, 있는데 어, 네요거는백뮤직을좀 깔고 해야 될것 같기도 하고 그러면 일단 마일러브 음, 순덕님이 주신 곡이요 마일러브 이승철 것 들어보세요 순덕님 Thank mm-hmm. you. 뼈처럼 따스한 하루가 지나니까 벌써 꽃이라도 피려나? 어찌 보면 이렇게도 변함없이 오나? 덜 녹은 눈 사이에도 비집고 자리 잡는 봄소식. 우리에게 축복은 추위 속의 봄소식에서부터 오는 게 아닐까요? 감사합니다. 고맙습니다. 행복합니다. 어, 뭐 이렇게 짧은 글이지만요. 사랑투 님이 윤도연의 사랑투 틀어주세요 하셨어요. 그리고 또 하나 읽어드릴게요. 요거, 요거는 러비장 님이 사랑합니다. 사랑해요. 앞으로 더 사랑할게요. 이 말밖에는 해줄 말이 없네요. 어 제가 뭐그참뭐참 뭐참 거시기 하시더니 해줄 말이 있는 말해줄수 있는 말이 이것밖에 없네요. 올 아이들에게 할 말은 이것뿐이네요. 행복해서 그래요라고. 하여고 어, 정말. 러비장 님이 너무 귀여운 말씀까지 어, 짤막한 백그라운드 뮤직 깔고 소개해드렸습니다. 감성 쩌는 우리 애청자분들 어, 사랑투 또 이어서 들을까요? 그러면은. 나이. 진짜 부럽다. (웃음) 만약 내가 노래를 잘했다면 어떻게 살고 있을까 한번씩 음악을 들으면서 생각을 하고 상상을 합니다. 정말 부러워요. 김천숙 님께서 아픈 눈이 좀 나으셨나요? 어, 작은 글씨 보는게 눈이 아프셔서 좀 쉬신다 하셨는데 오늘 또 좋은 글 주셨네요. 어떤 미국 사람이 파리에 있는 골동품 가게에서 오래되고 날아 빛바랜 진주 목걸이를 장식품이 마음에 들어서 좀 비싼듯 했지만 은 500달러에 사서 미국으로 돌아왔대요. 그런데 현찰이 좀 필요해갖고 그것을 집 근처에 있는 보석상에 가지고 갔더니 보석상 주인은 한참 동안 감정을 한 후에 상기된 표정으로 2,000불을 주겠다고 했어요. 일단 그것을 가지고 집으로 돌아왔다가 그 다음날 꽤 알려진 골동품, 골동품 가게를 갔어요. 골동품 가게 주인도 역시 한참 동안 감정을 한 후에 5 0달러를 주겠다, 5,000불을 주겠다 한 거죠. 그는 너무 놀랐어요. 그래서 그는 솔직하게 주인에게 물었어요. 아니 색깔이 다 바랜 진주 목걸이인데 왜 그렇게 값이 많이 나가죠? 그러자 골동품 가게 주인은 의외라는 듯이 이렇게 말했어요. 아직도 모르고 계셨어요. 어, 진주 목걸이를 돋보기에 이렇게 들이대면서 거기에 깨알같이 작은 글씨 이렇게 써 있어요. 사랑하는 조세핀에게 황제 나폴레옹으로부터. 그리고 오른편에는 나폴레옹 황제의 친필 사인이 들어있었습니다. 그러면서 가게 주인은 이렇게 말했어요. 이 진주 목걸이 자체만으로는 불과 몇십불이지만 은 여기 적혀있는 글씨와 친필 사인 때문에 값이 많이 나가는 거예요. 그러니까 보석값보다는 거기에 적힌 글값이 훨씬 더 비쌌던 거죠. 어, 아무리 진주 목걸이에 황제 나폴레옹의 사인이 있다고 하더라도 고물상에 갔으면 은 불과 500불이었을 거고요. 마땅히 있어야 할 자리가 있으니까 엄청난 직가를, 진가를 발휘하고 있는 것 아닐까요? 살아가면서 있어야 할 자리를 찾아 스스로의 가치를 높여갈 수 있기를 바랍니다. 꽃잎이 모여 꽃이 되고요. 나무가 모여 숲이 되고요. 미소가 모여 웃음이 되듯 기쁨이 모여 행복이 되는 거지요. 아우 이렇게 멋진 글을 주셨네요. 어디서 이렇게 멋진 글들을 계속 샘솟듯이 주시는 걸까요? 제목은 있어야 할 자리라고 하네요 있어야 할 자리를 찾으면 어 정말 그 어떤 물건이던 가치를 드러내죠 사람도 마찬가지예요 있어야 할 자리를 알고 있는 사람이 아름답고 또 그런 사람이 되기가 쉽지 않아요 본인이 있어야 할 자리인지 아닌지를 어 그리고 또어 가족들을 보면서 느껴요 이 가족 멤버들이 이 가족 안에서 서로의 자리들이 있어서 그 사람이 소중하고 아름다운 것이지 만약에 이 가족 멤버 중에 하나가 길을 잃고 집을 나가서 그 탕자처럼 방황을 한다면 그 소중한 사람이 소중하다는 대접을 받지 못하고 어디선가 굶주리고 버림받겠지요 오늘 그 인터넷에서 이런 걸 봤어요. 사람도 또 사람이 거식증에 걸리잖아요. 거식증에 걸리는 이유는 가장 첫 번째는 애정이죠. 사랑을 주고받지 못할 때에 어떤 소통장애를 느낄 때 여러 가지 이유가 있겠지만 고양이가 거식증에 걸렸더라고요. 그래서 음식을 거부해요. 그리고 먹으면 토하는 거예요. 그래서 그 고양이를 계속 지속적으로 찾아가서 만나고 말을 걸고 사랑해주고 그리고 어 내가 널 사랑한다는 라 확신을 계속 줬어요 그리고 난뒤 집으로 입양을 했어요 그래서 그 아이에게 석달 며칠 만이었나요 음식을 먹더랍니다 음, 그러니까 고양이도 사랑이 부족했던 거예요 모든 생명은 같은 것 같아요 저도 화초를 키워 봤지만 어, 큰 나무를 저는 좋아해요. 꽃나무 이런 것보다 꽃 이렇게 작은 작은 화초보다 키가 쑥쑥 크는 꽃나무를 좋아하는데 아우 이 녀석들이 사랑을 줄 때와 안줄 때는 완전히 다르더라고요. 사랑을 줄 때는 정말 어, 더 사랑해줘 더 사랑해줘 하면서 그렇게 달려들듯이 파랗게 아름답게 피어나죠. 여름에 햇볕 아래 데리고 가서 물을 주면서 사랑한다 음, 예쁘 예쁘다 하면서 이렇게 많이 지켜봐주고, 쓰다듬어주고, 만져주고 하면은 얼마나 예쁘게 크는지 몰라요. 그런데 바빠서 좀 관심을 안 주면은 금방 알죠. 이렇게 화초들도, 그리고 고양이도, 어, 그렇습니다. 그래서 이 글을 보면서, 김찬숙님의 글을 보면서, 어, 물건뿐만 아니라 이런 허술해 보이는 진주목걸이가, 뭐, 고물상에 가던, 골떡풍 가게에 가던 가치가 다르듯이 사람도, 굉장히 그 어디에 있느냐에 따라서 가치가 달라지지 않나 싶어요. 그러니까 우리 어뭐 먹고 사는 게 힘들고 또 여러 가지 경제적인 문제로 가정도 붕괴되기도 하고 형제들끼리 안 보기도 하고 부모 자식 간에 싸우기도 하고 하는 이런 현실 속에서 본질적으로 어 그것이 문제가 아니구나라는 걸한 번쯤은 생각해보는 그런 우리가 됐으면 좋겠어요. 그냥 그런 생각을 했습니다. 어, 꼰대 안되기. 제가 좀 직설적으로 말하는 것을 말하고 난 뒤에 꼭 행동으로 옮겨요. 어, 아닌 건 아니다. 빈말 안하기 등등 좀 꼬장꼬장합니다. 그리고 제 주변 어, 사람들도 저랑 비슷해요. 그 대신 일이 한번 꽂히면 추진력은 굉장히 빠르죠. 문제는 저의 형제들은 이렇지가 않아서 저를 보면 속이 뒤집어지는 거예요. 성질 깐깐하고 차가운 마지로 찍혀 있습니다 그래서 어, 큰일은 다 나한테 맡기지만 기본적으로 힘들어 하는 거예요 어, 그래서 형제들이 시간 나는 대로 다르다라고 이렇게 말을 하는데요 각자 서로 이유가 있긴 하지만 요즘 그런 생각이 들어요 가족은 서로 고치려고 드니까 결국 싸우는 것 같아요 어, 그러면서, 내가 문제라는 거를 이제서야 서서히 알게 됐어요. 타인을 평가하지 말고, 그 시간에 나 자신을 평가하자라는 생각이 문득 들었습니다. 라는 글이 올라왔는데, 중년이 되셔야 되셔서, 문득 이 생각이 드셨습니까? 이제, 그 다음 스텝은, 내가 틀렸구나. 라는 걸 한번 내려놓고, 아하하하고 웃을 수 있는 여유가 좀 있다면 얼마나 좋을까. 그런 생각이 듭니다만은. 네, 중년이란 나이가 주는 선물이지요 내가 틀릴 수도 있구나 그리고 내가 좀그 상대방을 힘들게 하는구나 라는 걸 내려놓을 수 있는 아, 중년이 주는 선물입니다 그리고 내려놓으세요 <웃음> 저는요 옛날에 청소벽이나 정리벽이 있던 사람이었어요 왜 그런 아이들 있잖아요 책상 정리하느라고 공부할 시간 없는 사람 그래서 책상 정리하느라고 공부를 못하는 거예요 그런 그런 아이였어요. 그 정도로 정리벽과 그 청소벽이 있어서 누군가가 제 후배 중에 어떤 아이가 나한테 물어봤어요. 선배, 선배는 선배의 인생을 한마디로 말하면 뭘까? 이렇게 물어보길래 그때 아마 후배는 눈을 반짝거리면서 뭔가 그럴듯한 대답이 나올 줄 알았나 봐. 근데 나는 솔직히 말하면 은내 인생은 청소였어. (웃음) 라고 너무 황당해하는 그 얼굴을 잊을 수가 없습니다. 그 정도로 저는 청소벽이 있는 아이였는데요. 어... 다 내려놨죠. 이렇게 발로 넘어다닙니다. 그리고 눈을 감고 다니고요. <웃음> 청소 안 해요. 요즘에는. 그것 자체가 저에겐 축복이다. 이렇게 생각해요. 어우. 내려놓고 나니까 내가 변하고 나니깐요. 너무 좋아요. 그리고 제가 청소벽이 있고 정리벽이 있을 때 저와 함께하는 사람들은 불편해했어요. 어, 이거 어디다 놓지? 막 이러고. 근데 그게 없어지니까 다들 하하하 우리 집에 오는 걸 거부감이 없고요. 편안해하고요. 그러니까는 내가 틀린 거예요. 내가 잘못된 거예요. 어, 저는 이렇게 그 중년의 나이가 돼서 변화되게 해준 것은 또 우리 아이입니다. 우리 아이가 저에게 선생님이죠. 감사한 노릇입니다. 예, 우리 이렇게 꼰대 안 됐으면 좋겠어요. 꼰대는 잔소리쟁이가 꼰대인 것 같아요. 음. 어제 또 만나뵌 분들도 그렇고 또 저에게 이메일을 멀리서 주신 분이 계세요. 호주에서 이메일을 주신 분이 계세요. 어그 GDA 오스트리아라는 팟캐스팅을 팟캐스트 채널을 운영하시는 분이세요. 팟방에 올리시는 걸로 알고 있습니다. 그러니까 요즘 뭐 워낙 그 팟캐스트가 유행하다 보니까는 많이들 하시는데 호주에서 아주 착실하게 멋지게 어, 아주 멋진 방송 프로그램을 만들고 계신 거죠. 근데 그분들인 그분 중에 한 분께서 저에게 연락을 주셨어요. 제 라디오 버전하고 비슷하게 운영을 하고 싶다. 어떻게 하면 좋겠냐라고 물어오셨어요. 어, 참, 감사한 노릇입니다. 왜냐하면은 제작을 해본 분들은 알거든요. 이 선즈라디오가 자신들의 제작 과정과 많이 다르다는 것을. 네 저는요 생방송을 하기 때문에 생방송을 할수 있기 때문에 어 쉽게 쉽게 에피소드가 업데이트 되고 신나게 할수 있는 거예요 보통 팟캐스팅 제작 하시는 분들은 그 제작을 하느라고 모여서 제작을 하고 팟캐 업데이트 되는 파일들을 잘 편집을 해서 올리죠 그러다 보면 그게 이제 소모적이에요 소모전이 됩니다. 처음에 한두 번은 너무 재밌어서 가는데, 나중에 계속 하다 보면 그게 쉽지가 않아요. 그래서 소모전이 되는 거예요. 그리고 제작하는 사람이 작가라던가, 또그 편집, 제작하는 분들과 이렇게 여러 명이 모여서 하다 보면, 그 안에 이제 여러 가지 그 경제적인 뭐 비용도 들어갈 테고, 많이 필요하죠. 그리고 내용도 그렇고, 또 컨텐츠도 그렇고, 그러니까 소모적인 거예요. 그래서 굉장히 힘들어져요. 그래서 뭔가 이렇게 다른 방식이 있나 하다 보면은 제 선즈라디오가 귀에 쏙 들어오는 거죠. 저는요, 이런 설명을 드리고 싶어요. 그 사진을 공부하다 보면은 사진 하시는 분들은 아실 거예요. 옛날에 35mm 필름으로 사진을 찍을 때 어떤 게 있나요? 밀착된다 그러잖아요. 혹시 아세요? 35mm 필름을 그, 스물 컷, 스물 일곱 트나뭐3 6 여섯 컷 필름을 인화지 A by t 인화지 위에 이렇게 쫙 올려놔요. 잘라서 길게 올려놔요. 뭐한 여덟 트나뭐 이렇게 여덟 장씩 이렇게 이렇게 잘라서 필름 그 인화된 필름을 올려놓습니다. 올려놓으면 그 필름은 네거티브 필름이잖아요. 그러니까는 거꾸로 상이 보이는 네거티브 필름을 인화지 위에 올려놓고 그거를 바로 암실에서 그냥 찍어버려요. 그걸 밀착한다 그래요. 그러니까 어떠한 이펙트도 없이 살아있는 날것 그대로의 필름을 그냥 그냥 떠버리는 게 밀착이죠. 35mm 필름뿐만 아니라 A by 10 커, 커다란 그러니까 A by A 8인치 곱하기 10인치짜리 지금 우리가 평소에 보는 그 A4 용지보다 조금 작은 사이즈죠. 그만한 사이즈의 커트 필름을 바로 밀착을 뜨기도 한 사진들이 그 옛날에 그 안셀 아담스 같은 사진 작가들의 사진이기도 하죠. 그럼 그러니까 밀착된다라는 의미가 뭐냐 하면은, 필름 그대로를 그냥 프린트 하는 거야. 그 어떠한 효과도 없이, 어, 뭐, 그 트리밍을 준다던가, 뭐, 잘라, 트리밍이 잘르는 거잖아. 트리밍을 한다던가, 아니면 무슨 노출 같은 걸좀 조절을 해서 프린트 한다던가, 이런 것 없이 그냥 날것 그대로를 어 재현하는 거죠. 그냥 사진으로 뽑아버리는 것을 밀착한다 그러는데, 그러한 방송이다, 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요. 어떤 분이 출연을 하시던, 아니면 제가 사연과 신청곡을 하던, 날것 그대로의 그 방송을 그냥 막 찍어내는 거죠. 그러한 방식이 저는 너무 좋아서 그렇게 하고 있고, 그것을 배포할 때는 요즘 어르신들은 그런 걸 여쭤봐요, 저한테. 저한테 묻습니다. 뭐, 유튜브 방송 하세요? 뭐, 이렇게 물어요. 유튜브 방송은 솔직히 말하면은, 어, 유튜브라는 그 송출 배포해주는 유튜브라는 어떤 그 어~ 그~ 파, 그~ 그러, 뭐라 그럽니까 그 송출하는 회사가 따로 있는 거죠 그러니까는 제작은 본인들이 하지만 유튜브 란라데 올림으로 해서 그 그러니까 제작사인 거예요 만약에 본인이 한 시간짜리 무슨 프로그램을 만들어서 유튜브에 다 올린다 그러면 은그 만드는 사람은 제작사지 방송사는 아닌 거예요 유튜브와 같이 합쳐져야 방송산 거죠 mbc 같은 방송국이 왜 방송국이라고 부르죠 제작도 하고 송출도 하잖아요 자신들이 채널을 가지고 있잖아요 그러니까 방송국이거든요 학교에서 하는 방송국도 방송국입니다 왜냐하면 제작도 본인들이 하지만 학교 내에 방송을 담당을 해서 송출도 하잖아 방송국입니다 그런데 방송사는 뭐냐 하면 방송물을 제작하는 회사를 방송사라고 하지 거기에 브로드캐스팅이라는 이름을 그 방송국이라는 이름을 넣기는 힘든 거예요 근데 선즈라디오는 어떤가요? 팟캐스트 일반 팟캐스팅하고는 완전히 다른 채널이에요 왜냐하면 일반 팟캐스팅 채널에 올리는 파일들은 그들이 방송을 한다고 말할 순 없어요 방송물을 제작하는 거죠 그래서 팟캐스팅으로 배포하는 거죠 그러니까 는 팟캐스팅이죠 팟캐스팅은 브로드캐스팅과 그 아이파드의 파드가 합쳐져서 팟캐스팅이라는 신조어거든요 그러니까 브로드캐스팅이 아닌 팟캐스팅인 거예요 그런데 저는 브로드캐스팅도 하고 또 팟캐스팅도 하고 둘다를 하는 어, 방송국입니다. 미국이라는 이 땅은 너무 넓잖아요. 너무 넓은 곳에서 그 어떠한 방송사도 인터넷을 통하지 않고 미국 전역을, 전역에 이렇게 배, 그 방송을 내보낼 수 있는 거는 없는 거예요. 미국은 그래요. 그런데 이제 그, 일단 한인 방송국들만 봤을 때도 그들도 그 지역에, 로컬 지역에, 뭐, FM이라던가, AM이라던가, TV 채널, 뭐, 어떤 수신기로 이렇게 방송을 할 수는 있지만, 그거를 보는 유저들이, 듣거나 보는 유저들이 거의 없는 상태잖아요. 왜냐하면 지금다 인터넷으로, 어, 뭐 스마트폰으로, 이렇게, 그, 구독하는 걸로 하기 때문에. 그래서 결국에 가서 그들이 하는 것은 뭐, TV 같은 경우는 유튜브를 통해서, 라디오는 뭐, 그 다시 듣기 방식을 인터넷, 스트리밍이라던가 아니면 팟캐스팅을 통해서 하는데요. 저는 일단 어 FM이나 AM이나 TV 수신기와 상관없이 그런 거에 비용을 들이지 않고 일단 인터넷으로 무조건 그렇게 해서 여러 가지 앱을 제 채널 선스라디오에 제가 앱을 만돈 주고 만들어서 그 앱을 다운받으세요. 이런 짓을 저는 하지 않아요. 그왜 그런 짓을 합니까? 앱이 얼마나 많은데 그리고 핸드폰이나 뭐 수신기에 따라서 어떤 수신기를 쓰느냐에 따라서 본인이 원하는 앱이 세상에 널리고 널렸는데 그걸 다 쓰면 되죠. 그렇게 대충 다쓸수 있게 제가 가장 대표적인 앱을 이렇게 링크를 해놓은 거죠. 그 이외에도 다른 카테고리에서 검색되는 것들은 많이 있어요. 들을 수 있는 방법도 많이 있어요. 그리고 또 저는 비디오 같은 경우에는 TV 방송을 하는 것이 아니라 그 홍보성 그 영상을 제작을 하잖아요 그리고 캠페인 제작이라던가 제가 원할 때 제작을 합니다 그걸 유튜브로도 올리고 그 다음에 페북으로도 올리고 또 팟캐로도 올려요 세 가지 방식으로 올립니다 그래서 페이스북에는 사실 제가 페이스북 광고를 그렇게 본격적으로 하진 않았어요 그런데 한번 해봤어요 딱한번 근데 일단 페이스북은 그 로컬 지역에 광고 효과가 있, 있는 것 같아요 어느 정도 비용을 지불하고 하면 되죠 그건 내가 딱한번 해봤는데, 어, 그페이스북의 광고 효과를 극대화시키는 버전이 있더라고요. 그, 그 버전에 맞춰서 제작을 하면 돼요. 그렇게 해서 제가 하면 됩니다. 근데 제가 뭐, 딱한번 해보고 그 이외에는 안 했는데, 어쨌든, 페이스북을 통해서 그 비디오를 업로드해서 거기에 맞는 그 광고용으로 쓸 수도 있고, 또 유튜브는 그냥 베이직컬리, 어, 뭐, 워낙 유저들이 많은, 유튜브는 뭐 다들 쓰니까, 일단, 베이직컬 유튜브를 하는 거고요. 그리고 이제, 팟캐스팅은, 어, 제가 비디오 파케도 하는 거죠. 그래서 비디오 파케로 올립니다. 그러면은, 보는 분들이 자신이 사용하는 앱이 비디오 파케를 지원하면은 볼수 있는 거고, 지원 안 하면 못 보는 거죠. 어, 그렇습니다. 근데 어쨌든, 그런 식으로 여러 방식으로 누구나 접근할 수 있게, 이용할 수 있게, 또 공유할 수 있게, 그렇게 제가 올리고 있어요. 뭐, 음성, 라디오, 이 소스는 뭐, 당연히 더, 그렇고요. 그래서 어, 웹사이트에 굳이 들어오시는 분은 몇 안되지만 유저분들은 참 많이 계시다라는 거 그리고 사방팔방 어, 인터넷 지금 생방송을 듣고 계신 분들은 전세계에 지금 제가 이렇게 확인해 보면 은 자세하게 디테일하게는 아니지만 은어 지난번에도 말씀드렸지만 헝가리에서 항상 접속해주시는 분이 주목할 만하다 라는 생각이 들고요. 뭐 한국이나 어 미국은 당연히 있고요. 그리고 이제 팟캐스트 되는 것을 이렇게 접속하는 걸 이렇게 보면은 뭐 유럽도 있고 또 오스트리아는 당연히 있고 캐나다도 항상 있고 뭐 있습니다. 그리고 일본이 항상, 항상 이게 들어주시는 분이 계시다는 것도 또 재밌는 일이고요. 그리고 또 그뿐 아니라 또 다시 배포하는 방식이 또 뭐가 있냐면 뉴스레터예요. 제가 일주일에 한 번씩 한 주에 그 에피 중에 대표할 만한 에피를 이렇게 넣어서 어, 뉴스레터로 보내는데요 기본적으로 로컬 지역이 중심이지요 그러나 어, 로컬이 아닌 지역에도 많이 있어요 LA쪽도 있고 유럽 쪽도 있고 제가 가지고 있는 메일링 리스트로 이렇게 하고 있습니다 그래서 그 뉴스레터를 통해서 또 어, 어떤 분들이 또 한국에도 제가 말씀드리면 알만한 유명한 분도 아주 제 뉴스레터를 가장 열심히 열어보는 분이 또 계십니다 <웃음> 어떤 분인지 제가 비밀이에요 근데 그래요. 그래서, 어, 이 메릴랜드가 선즈라디오를 통해서 그 미국 전역에서 가장, 예를 들어서 어저께 출연하신 강건 같은 분, 또 뭐, 우리 컬럼니스트 마이클 리님또 에릭님, 이런 분들이 그, 다른 주에서, 그러니까 쉽게 말하면은 LA에서 활동하시는 누구를 우리가 알지는 못하잖아요. 어, 잘 모르거든요. 그리고 한국에서도 잘 모르고 또뭐 뉴욕에 누구 하면 모를 수 있는데 우리 메릴랜드, 버지니아 요 지역에 있는 분들은 다른 지역에서 쉽게 알수 있는 그러한 소통이 만약에 어더 활성화가 된다면 선즈라디오를 통해서 어? 너무 재밌지 않을까요? 너무 재밌을 것 같죠. 네, 그래서 그런 상상도 했어요. 어 너무 좋습니다. 그러니까 제 선즈라디오는 어 제대로 된 방송국이다라는 걸 잊지 마시고요. 그리고 또한 또 주목할 만한 것은 선지 라디오는 뭐 이렇게 화려한 빌딩 속에서 화려한 장비들, 많은 장비들 속에서 있는 그런 그 딱딱한 방송국이 아니라 어 언제 어디나 비행기 타고도 갈수 있는 움직이는 방송국입니다. 뿐만 아니라 움직이는 TV 방송국도 되는 곳이에요. 제가 다 셋업을 해놨습니다. 그래서 원하시는 곳에 가서 어 어떤 분들이 뭐 때문에 이런 걸 방송하고 싶다 했을 때 그것이 제가 생각하기에도 맞다, 가능하다. 해볼만하다 싶으면 제가 갑니다. 그렇기 때문에 그런 움직이는 방송국이라는 것도 잊지 말아주셨으면 좋겠어요. 전 세상에 전세계에 선즈라디오는 어 하나입니다. 그리고 이름이 선즈라디오인 것도 좀 특이하다 하시는 분이 계셨어요. 선즈라디오라는 이름은 첫 번째로는 제 이름을 딴 거고요. 그리고 두 번째로는 살짝 그 마이너리티 느낌이 나잖아요. 미국에서 살다 보면 은 많은 분들이 그 거국적인 아주 큰 이름들을 많이 쓰시죠. 어, 그런 이름이 워낙 많으니까, 저는 그냥 심플하게, 마이너리티로서. 어, 그리고 그 마이너리티가 사람들 입에 오르내렸을 때에 굉장히 편리하게, 어, 이게 선즈라디오. 얼마나 편해요. 그런 느낌으로 제가 만든 거고요 그리고 이제 도메인 이 제가 제다 설명을 지금 해드리는 거예요 선즈라디오는 어떻게 해서 이런 모양 생각하시는 분이 계시길래 어, 도메인은 선즈라디오카페.com이죠 아, 뒤에 카페가 붙어요 그건 왜 그러냐면 초창기에 제가 정말로 카페에 라디오 카페를 만들고 싶었어요 그래서 어, 나중에 선즈라디오 카페, 선즈 썸띵 카페 이렇게 계속 갈것 같아요 그렇게 하는 게 저의 꿈입니다. 라디오가 아닌 또 다른 뭐 어떻게 이렇게 해가지고 그렇게 만들고 싶다라는 생각에서 그렇게 도메인을 만들었고요. 네 그렇습니다. 네 라디오 어, 인터넷 라디오 하면은 둘째 가라하면 서러운 전문가 되겠습니다. <웃음> 네 로고 빨간색깔 로고 하얀색깔 로고 선스 라디오라는 그 로고 제작에서부터 그 다음에 모든 그 웹사이트 관리 운영 뭐 만든 것까지 또 생방송 호스팅 뭐 여러가지 운행 진행 또 홍보 그리고 섭외까지 다 하는 in, 개인 1인 라디오 방송국은 어, 저 단순한 팟캐스팅이 아닙니다. 팟캐스팅을 이용한 팟캐스팅은 그냥 다시 듣기 어, 방식이고요 제대로 된 방송국을 만들기 위해서 노력을 했고, 그것이 마치 35mm 사진이라던가 뭐, 이런 밀착을 뜨듯이 아주 프레시한 심플한, 그리고 신속한, 어, 그런, 그, 배포할 수 있는 그런 시스템을, 어, 제가 지향해서 만들었다라는 거. 그렇기 때문에 보통의 팟캐스팅 채널과는 완전히 제작 과정이 다르고, 그리고 계속 지속할 수 있는 지속성이 있다. 방송은 지속성이거든요. 한두 번 하는 게 방송이 아니에요. 그거는 그냥 노는 거죠. 계속 지속해 나갈 수 있고 계속 소통할 수 있고 많은 사람들이 계속 유저로 갈수 있는 것. 지속성이 방송의 생명인데 그 지속성을 할수 있는 첫 번째 이유는 첫 번째 그 단서, 단서 뭐라 그래야 되죠 첫 번째 조건은 미국 사회에서 첫 번째 조건은 여성이어야 한다 생각했어요 저는 여성이니까 여성 커뮤니티 속에서의 많은 이야기들은 방송의 지속성이 가장 중요하다 라고 생각을 했고 그리고 소통하는데 중요하다 생각했고 그렇기 때문에 여성이 할수 있는 일이구나 생각을 했어요 수많은 채널들이 있지만 어~ 볼거리 들을거리가 있고 뭐~ 일간지 주간지 또 인터넷신문 또 종교신문 그리고 한인 라디오 채널들이 다 있지만 이들이 하는 것은 무엇이냐 하면은 그냥 이벤트 우리 무슨 일이 있었다라는 걸 알리는 거거든요 그들이 다 하고 있는 걸 제가 또할 필요가 없잖아요 뭐~ 그들이 다 하고 있는 거 보면 되잖아요 한국일보 얼마나 좋습니까 어~ 보면 되죠 그리고 뭐~ 인터넷신문 좋죠 뭐~ 주간 연애 같은 주간지 다잘돼 있죠 식당 가면 다 나옵니다 다 있죠. 뭐 동네마다 주간지 다 있고 그거 보면 되잖아요 근데 뭐그 그걸 비슷한 걸또 만들 이유가 없잖아요 저는 그런 것이 아니라 그냥 소통하는 여성들과 또 남성들과 이렇게 소통하는 그리고 세대와 또 주류 사회와 또 비주류 사회 간의 소통이 제가 할 일이다 이런 생각을 한 거죠 많은 분들은 이미 다 하고 계신 걸 제가 또할 필요는 없는 거고 그래서 그러한 부분으로 지속해 나가는 지속성이 선지라도의 생명이다 이렇게 생각을 했고 그것을, 어, 방송화 시키는 데는 마치 밀착, 그, 어, 사진을 찍어내듯이, 착, 착, 착. 그렇게 해서 라이브 방송을 어, 하는 것이 중요하다 생각을 했던 거죠. 네. 이러한 방식이 참 어떻게 하는가라고 궁금해하는 호스트리아, 오스트리아의 그 g d a y 스 s t r i 라는 채널을 만드시는 분께서 연락을 주셔서, 어, 마음으로는 참, 어? 어, 나의 이런 그 스타일을 호기심 있게 봐주시는 분이 계시네? 어, 너무 좋네 이런 생각을 했답니다 네 제작하시는 분들은 아시는 거죠 네 그렇게 많이 좀 다르다는 거 이해해 주셨으면 좋겠어요 그래서 제그 문자로라도 아니면 이메일로라도 이메일 선즈라디오카페.gmail.com 이메일로라도 또는 게시판에 직접 레지스터 하셔서 로그인 하셔서 게시판에 글을 써주시던 서로 이렇게 계속해서 소통할 수 있는 그런 방송을 원합니다 소소한 일상의 이야기 소소한 그 미국 사회에 살면서 여성들의 이야기 뭐 오늘 올라온 글 중에는 이런 것도 있어요 진짜 맛있는 빵 추천합니다 저 이런 것도 너무 좋아해요 트레이더조에서 파는 프렌치 빵인데 속살이 너무 부드럽고 초코칩도 있어요 진짜 맛있어요 혼자 먹기 너무 아까워서 알려드립니다 라는 글인데요 어. 그 우리가 알고 있는 뚜레점점 실점점 파리점점 빵보다 백만배 맛있어요. 이런 글이 올라왔어요. <웃음> 이런 글들도 너무 좋아합니다. 네. 음. 그러니까 는 이러한 소소한 소통이 우리에게 얼마나 소중하냐라는 거죠. 또재밌는 사연이 있어요. 우리 동네에서 있었던 일이라는 글인데요. 저쪽 서부에 사시는 분 같아요. LA와 가까운 라스베가스에서도 태극기 집회를 하고 싶었는지 태극기 전도 대화를 하고 싶었는지 태극기 집회 열수 있는 간복이었는지 모르겠지만 태극기 부대가 어 이렇게 무슨 집회를 하는 걸 보셨나 봐요. 너무 황당했다. 이런 글이 올라왔는데, 아, 이분들 보니까요, 분명히 돈 나오는 데가 있으니까 이렇게 하겠죠? 어, 뻔뻔하게 태극기 집회 주동자의 강연이 잘 끝났고, 50명이 와서 상황에 끝났다면서, 어, 어쩌고저쩌고 이렇게 글을 올려주셨는데, 음, 라스베가스에서 태극기 집회 퍼지면은, 딴데로 이사, 아, 라스베가스 사시는 분이시군. 딴데로 이사 가야 할 거, 뭐, 이사까지. 오래 안 갑니다. 음, 네. 아무튼 이런 글도, 얼마나 재밌어요. 이런 글도 읽어드리는 라디오인 거죠. 그리고 함께하는 라디오인 거고요. 네. 슈퍼볼 하프타임쇼, 너무 실망스러웠다. 내년에는 BTS한테 좀 허락을 해줬으면 좋겠다. 그런 생각이 듭니다. 네, 오늘도 썰이 길었네요. 이문세 길을 걷다 보면, 이라는 곡, 마지막 곡으로 오늘 또 방송 마치겠습니다. 내일은 미스 바람 나인 어, 마이클리 님의 오픈마인드 시간이 있습니다. 네, 많이 많이 들어주세요. 감사드립니다. 내일 뵙겠습니다.